0: 聖書を読み出します。新約聖書、使徒原稿録、第7章、44節から60節、新約聖書の226ページです。私たちの先祖には、アれノに証の幕屋がありました。これは、見たままの形に作るようにと、モーセに言われた方の、お命じになった通りのものでした。この幕屋は、それを受け継いだ先祖たちが、ヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった、違法人の土地を占領するとき、運び込んだもので、ダビレの時代までそこにありました。ダビレは、神の御心にかない、ヤコブの家のために、神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのは、ソロモンでした。けれども、意図高き方は、人の手で作ったようなものにはお住まいになりません。お住みになりません。これは、預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座。血は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の行こう場所はどこにあるのか。これらはすべて、私の手が作ったものではないか。カくなれで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも精霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体、あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを予言した人々を殺しました。そして今や、あなた方が、その方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して、立法を受けた者なのに、それを守りませんでした。人々はこれを聞いて、激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは、精霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎステ,ステファノをめがけて一斉に襲い,襲いかかり都の外に引きずり出して石を投げ始めた商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた人々が石を投げつけている間ステファノは主に呼びかけて主イエスよ、私の礼をお受けください、と言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、と大声で叫んだ。ステファノは、こう言って、眠りについた。こ,こまねで,です。続いて、旧約聖書、詩篇第62編、1節から13節旧約聖書、894ページです。指揮者によって、エドトンに合わせて、三加、ダビデの死。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。神こそ私の岩、私の救い、取り出の塔。私は決して動揺しない。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。亡き者にしようとして一段となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、人が身を起こせば押し倒そうと測る。常に欺こうとして、口先で祝福し、腹の底で呪う。私の魂を沈黙してただ神に迎え。神にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒所とする岩は神のもとにある。民をどのような時にも神に信頼し、見舞いに心を注ぎ出せ。神は私たちの酒所。人の子らは虚しいもの。人の子らは欺くもの。共に計りにかけても息よりも軽い。暴力に依存するな。搾取を虚しく誇るな。力が力を生むことに心を奪われるな。一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よ、あなたのものである。と、一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。ここまでです。説教、ステファノの殉教。今朝私たちに与えられた御言葉は、えー、使徒原稿録第7章、44節から60節の御言葉であります。えー、引き続き、えー、ステファノの説教、というものを通して、神様の御言葉に耳に、神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。これももう3回目繰り返しになりますけれども、そもそもなぜステファノは逮捕されなければいけなかったのでしょうかそもそもなぜ彼は裁判にかけられ、そして殺されなければいけなかったのでしょうかそれは、このステファノが、モーセの立法と神殿を冒涜したからです。ユダヤ人にとって、立法と神殿というのは、彼らの信仰のよりどころでありました。あるいは、彼らのアイデンティティとでもあるわけです。それゆえに、立法と神殿を冒涜されるということ。これは到底許される行為ではなかったわけです。ですからステファノはこの立法と神殿を冒涜した罪で訴えられたということになるわけです。まあこの裁判がですね、最後まで読んでいくと成立しているかというと全く成立しないままステファノは殺されてしまうんですね。非常に残念なことではあるんですが、それは何を表しているかというと、神様の裁きよりも人間の思いが優先されていったことによって起きた出来事なんだということなんです。えー、最高法院というのは裁きの座です。でもそこに中心は御言葉であり、そして神様でなければいけません。ですから、厳密に詳細に調べていって証拠を出しながら裁判というのは決まっていくわけです。見言葉に引きながら。けれどもこのステファノの裁判というのは途中で終わってるんです。判決が出る前に人々は石を持ってきてステファノに向かって石を投げ始めちゃうんです。判決がまだ出てないんですよ。ここでわかるようにもうユダヤ人たちというのは今ここで神様の正しさよりも自分たちの心をを基準としししして正しさを押し出しステファノを勝手に裁きそして殺してしまうということをしてしまったそれがこのステファノの、えー、終わりです終わりというかステファノの物語の終わりになります、えー、さてステファノというのは立法と神殿を冒涜した罪で何よりもまず裁判にかけられました先週はこの立法をめぐってステファノの説教この言葉に耳を傾けてきましたが、今朝は神殿。この神殿をめぐって、ステファノの説教にお通して、主の御言葉に耳を傾けたいと思います。神殿の冒涜者と呼ばれていたかどうかわかりませんが、まあおそらく神殿の冒涜者と言われたでしょう。そのステファノが、じゃあ神殿をどのような仕方で語っていくのか。それが今朝私たちに示されている言葉です。そしてこのことを通して私たちはどのようにして神様と出会い、そしてどのようにして神様と交わりを持てるのか、そのことについても同時に注目してまいりたいと思います。それではステファノは神殿についてどのように考えているんでしょうか。それが一番明確に表されているのが48節の見言葉です。けれども、意図高き方は人の手で作ったようなものにはおす、お墨になりません。まあ、有名なソロモンの言葉を引用していると思うんですけども、ここで何が言われているでしょうかこれも決して難しいことではないんですね。神様は神殿には住まん、住んでいないんだということなんです。これがステファノが神殿をめぐって何よりも言いたかったことなんです。神様は人の手で作った神殿には住んでないと、はっきりと言う。これがステファノの主張です。逆の立場で申し上げます。逆の立場で言うならば、ユダヤ人たちは神様が人の手で作った神殿に住んでいると信じていたということになるわけです。まあ、ステファノの主張を通して、ユダヤ人全く逆の考え方を持っている。まあ、そのように理解したらいいと思います。神殿は神様が住んでいるところ。そこに行けば神様と会えるところ。まあそういう神殿を持っているということ。それが彼らの、まあ誇りであったと思います。あるいは安心。もしくはよりどころ。神様を見失っていくような信仰生活の中で、あそこに行けば神様に会えるって思える場所です。それがユダヤ人の考える神殿の考え方でした。しかしそれに対してステファノは、いやいや神様は、人の手で作られた神殿に住んでないんだと。まずこのように全く逆の視点から語っていくわけです。では、ではそもそも神様と私たちはどこでどのようにして出会うことができるのか。その後は明確にされなければいけません。そのことを明確に語っていくために、ステファノはイスラエルの歴史。とりわけ、神殿が生まれる前の歴史から、振り返って語り始めていくわけです。で、イスラエルの民は、モーセを通して、モーセという人物を、指導者、モーセを通して、エジプトという国から、まあ、脱出をします。もう有名な話だと思います。出エジプト機に乗っている出来事です。で、その後、40年間、アレノを放浪することになるんです。まあ、旅をする。よく言えば。で、この40年間、イスラエルの人たちは、どこで、どのようにして、神様との交わりを得ていたのでしょうか。でそれが、今朝の御言葉44節に示されているように、証の幕屋において、えー、それがなされていたということなんです。44節で、この証の幕屋、これが、実は別名、臨在の幕屋とも呼ばれています。まあ、臨在する、主が臨在する幕屋です。で、これ、ここに、こここそが神様との出会いの場であり、そして何よりも臨在の幕屋というのは神様を礼拝する場所でもあったわけです。つまり神様との出会い、神様との交わりは神様を礼拝するところで生まれてくる。そしてもう一つは、え、神様を、もう一つ、もう一つじゃないですね。神様を礼拝するところで、え、首都の交わりは得られるんだ。生まれてくるんだということです。そしてもう一つ大切なことは、それは、臨在の幕屋、証の幕屋というのは、あくまでも幕屋であるということです。ここが大事なポイントです。幕屋とは何かこれは、一言で言えば、テントです。テント。テントでありますから、もちろん分解することができます。そして、持ち運ぶこともできるわけです。放浪しながら、旅をしながら、移動しながら、ある時は分解し、またある時には設営することができます。つまり、明石の幕や臨在の幕や神様との出会う場所、との出会いの場所、それは特定の場所に置かれているのではなくて、荒れのを行く信仰の旅路の中で、いつでも私たちと共にあり、そして主が備えてくださるものなのだと。いうことがわかるわけです。ただしここで注意したいことがあります。それはこの幕屋が決して簡易的な、まあその場しのぎで生まれたものではないということです。そもそもこの幕屋の建設は神様がモーセに対して命じて作らせたものです。つまり、これこそが本来の礼拝のあり方であり、本来あるべき神様との出会い方なのだということを私たちは忘れなき、忘れてはいけないと思います。荒れのを旅しているので仕方がないからできたというものではないんです。神様がちゃんとモー瀬に寸分狂うことなくこれ作ってねって命じたことなんです。だから、礼拝の、礼拝の原点に帰ろうと思ったら、その盲瀬、この幕屋に帰らなければいけない。この幕屋こそがイスラインにとっての礼拝の原点であり、そして神殿の原点でもあるんだと。そして神様との出会う場所は、まさにそういう仕方で与えられているんだ。つまり特定の場所ではなくて、信仰の旅路を行くその道のりの中で、いつでも主によって建てられていくもの、主によって与えられるもの、それが主との出会いなんだと。まあ、そのように、ここで語られていくわけです。神様は特定の場所。特定の建物や人工物によってではなくて、信仰の旅路を歩む私たちが、今のように、今この時のように主を礼拝する、まさにそのところでこそ、私たちと出会ってくださっているんだということなんです。今皆さん神様と出会ってるんです。見言葉を持って神様と交わりを持ってるんです。さらに申し上げるなら、この臨在の幕屋、え、明石の幕屋には、の中には契約の箱っていうのが置かれてるんです。この契約の箱の中には実戒が収められています。実戒というのも説明したら長くなりますが、簡単に言えば神様の御言葉です。その御言葉が入っている。先週の御言葉に基づいて言うならば、そこには命の言葉がある。私たちを神様の子供として、神様の民として活かす言葉がその幕屋の中心には置かれているわけです。つまり神様は礼拝を通して私たちと出会ってくださる、それだけではなくて、神の民として生きる、その希望の言葉、その見言葉をもって私たちと交わりを持ってくださるのだということになるわけです。これがですね、本来あるべき神殿の原点であり、あるいは礼拝の精神とも言えるかも、知りません。ユダヤの人たちは神殿に神が住んでいると言ったわけです。これは目に見える神殿、特定の場所、人工物の中に神がいると信じていたんです。でも、ステファノはそうじゃないでしょう。もともと神殿っていうのはなかったし、幕屋ですら特定の場所に置かれていたわけじゃない。私たちが信仰を旅するときに、主を礼拝する。その礼拝のただ中にこそ、神様との誠の出会いがあり、そしてその礼拝の中でこそ、見言葉による交わりがあるんだと。ステファノはその神殿の本来あるべき精神へと、礼拝の精神へと立ち返るように、ここでイスラエルの歴史を引きながら、主張していくわけです。この幕屋の精神、礼拝の精神というのはその後、神殿にも引き継がれていくことになります。まあ、ダビデの時代はまだ幕屋でした。けれども、その後ソロモンが神殿を建てた。そのソロモンも、人の作ったところに神が住むはずはないと。まあ、そのように語って、語りながら神殿というのは、それが大事じゃない。神殿の建物そのものが大事じゃなくて、そこで私たちが主を礼拝するっていうことが大事なんだっていうことを強調していったわけです。まあ、そういう礼拝の精神が、脈々と引き継がれていったわけです。そしてその後もですね、え、ソロモンの後も、たくさんの預言者たちが、この精神や信仰というものを大切に引き継いでいった。まあ、そのことが、47節から50節に示されていくわけです。しかし、今、ユダヤ人たちは、なぜかこの信仰から逸脱し、特定の神殿というものだけによりどころを見出し、安心感を得てしまっているわけです。なぜでしょうかそれは、彼らが預言者、まあ、神様の御言葉を軽んじ、神様の御言葉と向き合うことをしなかった。ステファノはですね、そのことを一言でまとめてます。あなた方は精霊に逆らったんだと。それは言い換えるならば、目には見えない神の霊的な働きや、目には見えない種の御言葉に背を向けて、目に見える儀式や神殿に心が惹かれていったんでしょっていうのを、ここでスタファノは言おうとしているわけです。礼拝の中心には、御言葉があります。そして、聖霊の働きというものもあるわけです。この聖霊の働きがなければ、神様の御言葉が私を生かす命の言葉にはなりません。この聖霊の働きがなければ、本当に主と出会うことはないわけです。聖霊の働きに目を背け、人間の思いや視点を中心としてしまうところでは、礼拝で語られる説教というのが、牧師の解釈とか、パブリックスピーチにしかならな,ならないわけです。精霊の働きを求めず、それに委ねないところでは、礼拝は神様との真実の出会いの場所にはなりません。ただ特定の場所に、一時の安心感を得ているだけに他ならないんです。そこには教会があっても、主との出会いはない。教会に行くことがあっても、神様と出会うことは得られないんです。大事なことは、精霊を求めて、礼拝を捧げるということです。大丈夫。で、ステファノはどうしてここまで鋭いことを語れたのか。それは、何よりもステファノ自身が、えー、一つ一つの礼拝を通して、精霊をいただき、そして御言葉に活かされ、何よりもそこで、主と交わっていく。そのことを経験してきたからではないでしょうか。ステファノの捧げた礼拝は、もちろんキリスト教会の礼拝です。その礼拝には、もちろん復活の主が望んでおられます。一つ一つの礼拝を通して、精霊に満ち溢れ、復活の主と出会う。そして、御言葉をいただき、その御言葉を通して、罪が許されていることを知り、救いの約束を味わい直し、新たに生きるものとされてきている。信仰の旅路によって疲れ切った自分を本当に癒し、そして励ましてくださるお方と見たによって出会うことができた。その深い幸いこそが、このステファノの説教の原動力とも言えるかもしれないでしょう。さて、ステファノは、あこのことを通してユダヤ人の怒りにいよいよ触れ、そして、えー、正式な判決を待つ前に殺されてしまいます。彗星のごとく現れたステファノは、まさに瞬く間に殉教の死を迎えることになるわけです。ただですね、ステファノはですね、その極限状態、危機的状態、苦しみや痛みの中で、イエス様が見えてくるんです。聖書によると、神の右に立っておられるイエスを見たんだと言われてます。まあ、私たち普通、使徒信条もそうですけど、神の右に座しているっていうイメージが普通というか一般的かなというふうに思います。しかしですね、今キリストは立ち上がってるんです。言うならば、主は立ち上がって、ステファノの全てを受け止めようとしておられる。その幸いを、ステファノは、この痛みや苦しみや悲しみの中で、強くそれを見つめることができたんだと。まあ、そういうことが書かれてるんですね。これ、この、み、この、イエスキリストは神の右側に立っているっていう、この言葉をね、一番、強調して語られた時代があるんですよ。それが、えー、原始協会、迫害の教会が、それをものすごく強調して語ったんですね、やっぱり。めちゃくちゃ苦しかったと思います。信仰を持っているがゆえに、家族から切り離され、コミュニティから切り離され、時には、こういう身体的な、えー、罰を受けたり、あるいは痛みを負わされたり、あるいは冤罪で捕まったりとか、そういう時代を、えー、教会をある時代に乗り越えてきたんですね。その時代の中で、彼らは、私のために立ち上がってくださる主が、そこにいるっていうのを見つめることができた。大きな幸いだったんじゃないでしょうか。もう一つ大事なことがあります。大切なこと。ステファノは最後に次のように語っています。主、イエスへ私の礼をお受けください。主よこの,つこの罪を彼らに負わせないでくださいと。この言葉は、主イエス・キリストがその十字架の上で、まさに語られた言葉です。えー、純教という言葉はですね、ここには、まあ出てこないんですけれども、まあ純教というふうに言うと、どういうイメージを持つか、それはまあ名誉な詩とかね、まあそういう、なんか貫いてすごいみたいな、そういうイメージ強いかもわからないですが、純教っていうの、キリスト教的に言うとですね、純教という言葉は証っていう意味を持ってるんですよ。明かし、かしすること。ステファノはですね、自分の勇士を明かししたわけではないわけです。キリストの救いをここで明かししていることになります。もう何もできない。もう苦しみしかない。人の目から見たら無力な状態、無意味であるかもしれない。しかしそこにあってもなお、主の救いを、あの救いを明かしするものとして、ステファノは最後の最後まで力強く用いられていくことになるわけです。このステファノの姿を見て、やっぱり彼ら信じているキリストはすごい。そう思った人もしかしたらいたかもしれないですね。誠の礼拝、礼拝の恵みに預かって、そしてその礼拝の中で精霊に満たされ、そのことによって主の救いの御言葉に生かされて、そして復活の主に出会う。この礼拝はですね、精霊が溢れている、精霊の働きの中で捧げているわけです。その精霊を通して、私たちはキリストの救いを知ることができ、神様の愛を知ることができ、慰めや励ましを知ることができ、何よりもその精霊を通して、私たちは神様と出会うことができる。それが私たちにとっての礼拝です。その礼拝を大事にしていく、あるいはその礼拝に生きていく、その礼拝の恵みに預かって生きていく、その人の人生というのは、いかなる苦しみの中に置かれても、あの救い主がこの私のために立ち上がってくださるんだっていう事実を見つめることができるんだということなんです。そして生きるにしても死ぬにしても、主のものとして私は用いられているんだという、その喜びを知りながら、主のご支配の中にその身を置くことが許されている。そのことがここから強く表されていると思うんです。礼拝を毎週私たちは捧げていくわけですが、ここには精霊の働きが大事。それを祈り求めることがやっぱり大事。その精霊の働きを通して私たちは誠の救いを知り、そして復活の死と出会うことができる。そうやってその礼拝生活を繰り返し繰り返していくことで、いかなる苦しみが、いかなる悲しみが来ようとも、この私のために立ち上がってくださる主の姿を私たちは何度でも見つめることができるんですね。この精霊を軽んじて礼拝を捧げたらそれが見えてこない。逆に言えばそういうことでありましょう。私たちはまた信仰生活の旅路の中でいつでも苦しみを経験することがあります。目に見えるものに頼りたくなることもあります。しかし私たちにとって大切なことは、いかなる時もこの礼拝へと戻っていき、礼拝を通してその精霊の働きに身を委ね、ただ一心に復活の主の御言葉に耳を傾けて、そして復活の主と出会うことを得続けていく。その時、私たちはいかなる苦難の先にも、救い主がこの私のために立ち上がり、手を差し伸べ、受け止めてくださるその事実と幸いを確かに見ることができる。そして主のために、私たちは最後の最後まで必要とされ、用いられているんだということを喜び知ることができる。このような幸いを、このステファノの説教と、そしてその殉教として、私たちは神様によって明らかにされているのではないでしょうか。この幸いを心に留めながら、共に祈りを持って、精霊の働きを願いつつ、新しい一週間の旅路を歩んでいきたいと思います。それでは、共に祈りを合わせましょう。お祈りします。天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。今日与えられた御言葉が、あなたの確かに語られた御言葉として、一人一人のうちに、それぞれの仕方で届きますように、あなたの御霊、聖霊の働きを心からお祈り申し上げます。またあなたはいつもこの礼拝を通して、いや私たちをこの礼拝へと招き、導いてくださり、この礼拝を通して、共に交わりを持って生きていてくださいます。その深い憐れみ、また恵みに、え、をあなたに示していただき、心から感謝します。信仰生活のいかなる危機の中においても、私たちがでに礼拝に立ち帰り、そのことを通して、あなたが共にいてくださること、また今まさに巫女が、この私のために立ち上がってくださるんだということ、そのことを知り、その恵みを見つめるものとなるために、あなたが何よりも見た目によって力強く私たちを満たし捉え続けてください。すべてのことを感謝し委ねて、このお祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。